1: En podcast från Aftonbladet. Astrid, kommet tag. Varje kväll undrar fem personer i mitt kök vad det blir för middag. Vad ska jag svara på det? Och vem skaffade alla dessa barn? Vad? Vad ska vi äta? För nu när Nej, inte de, de killarna Ja, men vad vi vi med mig. Ja, vi vill med mig. Varje dag måste jag laga mat som är näringsrik, närproducerad och ekologisk. Och god. Om jag var singel utan barn kunde jag ha suttit och sugit på ett vitkålshuvud. Men jag behöver få i mina barn klimatsmart mat. Hur ska jag tänka? Jag heter Malin Wolin- Jag är journalist och författare, bor i Kalmar och har fem barn. I den här poddserien Malin blir en bättre människa så bjuder jag in gäster som ska berätta för mig och för er hur vi förhåller oss till klimathotet och blir bättre människor. Idag ska jag prata med Victoria Voss, doktorand i hållbar och hälsosam mat och med på länk från Stockholm och lära mig allt om klimatet och maten. Hur mycket kött är det hållbart
0: att äta? Är det inget? Eh, nej, jag skulle inte säga inget utan just den här debatten blir ofta väldigt lätt svartvit. Vilket jag tycker är lite tråkigt faktiskt. För att allt, det, det är liksom, there are 50 shades of red som man brukar säga eh, när det kommer till kött. Och eh, för att gå rakt på din fråga så... har vår forskning visat på att det är både hälsosamt och hållbart att försöka hålla sig till ungefär en hamburgare eller motsvarande i veckan när det kommer till rött kött. I Sverige idag äter vi ungefär det per dag. Så att, ja, vi har en sjufaldigt för hög konsumtion. Både egentligen för vår egen men också för planetens hälsa. Eh, sen när det kommer till fågel och fisk så eh, visar vår forskning på ungefär två portioner fågel och två portioner fisk i veckan eh, som en rimlig nivå. Så att vi pratar alltså fem portioner totalt om vi slår ihop dem här i veckan. Så att det, det blir en flexitarisk kost helt enkelt. Och sen så går det alldeles utmärkt att, att äta sig hälsosam på en både vegetarisk och balanserad vegansk kost med vissa kompletteringar med kosttillskott. Så att, eh, där kan man ju själv fritt välja. Men ungefär på de nivåerna så bör man ligga.
1: Men det skulle vara bättre för klimatet om alla blev veganer idag,
0: eller? Ja, alltså, det, det som är intressant när man pratar om hållbarhet eh, är att vi ofta, även ute i media och på produktförpackningar och allting, så pratas det mycket om klimat och klimatpåverkan. Det blir ganska ensidigt. Vi behöver titta på... andra miljöaspekter också, som till exempel- hur vi utnyttjar vår, våra marker på bästa möjliga sätt- hur vår matproduktion påverkar vattenresurser- eh, den biologiska mångfalden, alltså artrikedomen eh, i världen- som är viktiga för att vi ska ha friska ekosystem- som i sin tur är en förutsättning för att vi ska kunna producera mat- eh, och ha höga skördar även i framtiden. Och ur det perspektivet så- Till exempel svensk nötköttsuppfödning, eller idisslar i allmänhet ska jag säga. De är ute och betar flera månader per år. Och då håller våra gräsmarker, ängar alltså, öppna. Och det i sin tur bidrar till biologisk mångfald- Och Sen vet vi också att i, i vårt nordiska karga klimat och våra steniga landskap delvis så är det tufft att odla växter eh, i viss mån och då är det bra och effektivt att ha djur på den typen av mark så att man utnyttjar den resursen där vi kan konvertera gräs till näringsrikt kött. Så att på det sättet, om man, ser till, om man breddar horisonten lite grann och inte bara tittar på klimatet så finns det faktiskt fördelar med en måttlig köttkonsumtion Och eh, gratis får vi ju även stallgödsel. Och då kan eh, minska vårt beroende på industriellt framställd eh jössel vilket i sin tur också har en, en hög klimatbelastning.
1: Så att allt hänger ihop i ett stort system. kan man ja, säga. Jag, jag är liksom inte riktigt okej okay med det. Jag tycker det är så jobbigt att ja det är så att allting hänger ihop. Det kan ju låta fint på pappret men det blir jobbigt när man ska bestämma sig för saker. Eh, och också så tycker jag det är jobbigt att allting inte är svart eller vitt och att man bara Att det finns en enkel lösning och ett enkelt svar på allting. Och det upptäcker jag mer och mer i livet i stort i den här poddserien, överallt. Men det är ju någonting som jag får ta ett tur med och de som känner likadan. <laughs> ja, men jag men... kan säga så här, att jag helt, först och främst
0: jag är jag helt enig. Och det hade varit otroligt mycket enklare också i egenskap av forskare att kunna komma med ett silver bullet eh, solution. Liksom. Det är alltid det som är enklast att kommunicera. Och just när det kommer till mat så är det så otroligt många aspekter. Framförallt när ska koppla på hela hälsobiten också. Eh, vad som är bäst. Och det finns liksom inget... ja jättetydligt svar utan allt handlar om, om, om balans
1: och apropå då detta med gössel så tog du liksom bara en jätteliten stund in i podden eh, innan vi hamnade i eh, bajsfrågan det vill säga <laughs> ja, men alltså för att när, man, när jag pratar med andra människor om det här med att äta kött eller inte äta kött vara vegetarian eller vara fullt ut vegan och så vidare Så hamnar man ju ofta i gödselfrågan och att ja, men vi måste ha djurhållning för att få tag på gödsel och sådär. Och jag får liksom inte riktigt ihop det i mitt huvud. Så min fråga till dig är, kan en människa vara sitt eget kretslopp? Det vill säga, kan en människa kissa och bajsa tillräckligt för att göda grödor för sig själv? Ja, alltså det korta
0: svaret är absolut. Och eh, det görs faktiskt eh, tester just nu ner i Skåne på ganska stor skala eh, med, baserat på vakuumtoaletter. Då får du ett större koncentrat av avföring helt enkelt som gör det ekonomiskt lönsamt att utvinna det eh, och utvinna kvävet och fosforet som är de... de näringsämnena vi sen vill, vill kunna tillgodose oss och sprida ute på åkern. Så att det är någonting som man faktiskt har börjat titta på nu mer i, i större utsträckning. Och vi använder ju redan mänsklig avföring till att producera biogas. Jag tror att nästan hela Stockholms eh, bussflotta till exempel drivs av... Eh, Mänsk, människobajs. Mm -hmm. Så att, eh, det är väl alldeles utmärkt att <gör> återanvända eh, avfall och göra det till en resurs på det sättet. Och vi ska inte fastna i bajset, men
1: du måste <gör> utveckla vakuumtoalett.
0: Vakuumtoalett, det vill säga ja. att man använder betydligt mindre vatten, nästan ingenting, jämfört med en vanlig spoltoalett. Ungefär tio gånger mindre, jag tror till och med ännu mer. Så att det, tanken är att det, du skapar vakuum och det suger ner avföringen från toaletten och sen... hamnar i en på lite modern version av das kan man säga kanske
1: aha det låter väldigt mycket som en modern version av flygplanstoalett ja ja men ja. där har du ett ännu bättre a exempel okay, ja ok mm, mm, mm. jag, jag <laughs> bara hörde ljudet du kan ju tänka där du vet där su gudet ja, kvinna sögs ner i flygplanstoaletten ja. <laughs> flygplans ja, är det en myt eller har det en ja <laughs> ja du får vi ta reda på Tror du att vi kommer se mer syntetisk framställd mat i framtiden? Alltså det har ju vurmat väldigt mycket kring det
0: de senaste tio åren. Jag tror att för att skapa lönsamhet och skalbarhet eh, som det ser ut nu är fortfarande en utmaning. Det jag mer tror på är att eh, satsa på smak och kvalitet i det växtbaserade segmentet. Alltså att vi, att vi tar fram bättre växtbaserade alternativ eller 50-50- Sådana finns ju till exempel färs som är halvt, hälften på bönor och hälften på vanligt kött exempelvis. Och så. Om jag ska vara helt ärlig, men samtidigt så är det, det är liksom ett spännande eh, forskningsfält där vi absolut kan se banbrytande framsteg de kommande åren. Och det finns just möjlighet till vertical farming och lab-cultured meat och allt möjligt sånt. Men frågan är just hur, hur stora volymer kan vi mm -hmm. få fram för att tillmötesgå efterfrågan. Eh, kanske den största vinningen med det är naturligtvis att man odlar riktigt kött utifrån muskelvävnad utan djuret, så att säga. Mm. Eh, så att då undviker du hela djurvälfärdsfrågan, till exempel, som, som är en stor sådan bland de som just väljer bort kött.
1: Mm. Men vad är då syntetisk mat? Är, det, är, är köttsubstitut samma sak som syntetisk mat? Alltså, är sojakorv syntetisk mat?
0: syntetisk mat skulle jag nog säga, alltså kanske snarare eh, refererar till labbodlad eh, köttprotein. Syntetisk och processad mat är två olika saker. Man brukar ju prata om processat eller till och med ultraprocessat när det kommer till eh, köttsubstitut och även i viss mån eh, substitut till mejeriprodukter. växtbaserade substitut till mejeriprodukter men där det är faktiskt intressant att du tar upp den här frågan nu därför att det pågår en ganska febril debatt inom industrin just kring hur vi vad vi lägger för innebörd i benämningen ultraprocessat eller processat för jag tror många konsumenter för många konsumenter så klingar det ganska negativt eller hur mm. Ja, med processat men faktum är att Processad mat innebär ofta en större livsmedelssäkerhet. Till exempel att man har säkrat att man inte har någon kontaminering eller farliga bakterier och så vidare. Utan, så till exempel att vi pasteuriserar mjölken. Så att processat behöver inte nödvändigtvis vara någonting dåligt. Eh, och eh, det är inte likställt med näringsfattig mat nödvändigtvis.
1: Mm.
0: Så att det vill jag bara... Eh, trycka på. Att det är, återigen här finns nyanser.
1: Men om vi bara ska äta en kobörjare, eller, eller till och med ingen kobörjare, mm. eh, måste vi då börja äta insekter, tror du, i framtiden? Eller nu, imorgon?
0: Oh, eh, na, men insekter är ju ett spännande område. De är ju de väldigt Näringsrika, näringstäta, mycket protein, vitaminer, mineraler. Hur är det möjligt? Ja, men ja, varför, ja, varför inte? Jag, jag tänker så här att det snarare är en kulturell barriär eller mental barriär för oss här i väst. Att vi tycker att det är äckligt att käka dem eh, direkt, så att säga. Eh, sen så är det inte heller godkänt av Livsmedelsverket. Fast i Kalifornien så har de ju till exempel tagit fram såna här cricket bars och granola som har insektsmjöl. Och det, det verkar mm. gå... Rätt varmt bland konsumenterna när det är utblandat på det sättet med andra smaker. Ett alternativ är ju att vi får i oss insekter indirekt genom att använda det som djurfoder till exempel. Att vi sen äter djuret då, som, en, som en mellanhand. Eh, kanske är mer socialt
1: acceptabelt här eh, uppe i Norden. Men har, har, du, har du provat att äta en insekt någon gång?
0: Ja, jag har, pröv, jag har prövat sån här granola på någon konferens en gång. Eh, och, ja, nej, men det var väl helt okej okay, skulle jag säga. Jag tror bara att det, man, man har ju de här hjärnspökena av att... Nej, jag vet inte. Det känns lite halvveckligt kanske. Men om man försökte stänga av det och bara bedöma på smak och textur så var det ganska gott faktiskt. Okej. Okay. Skulle ja. du äta Rotta? R Ja, oh, det är så roliga frågor. Nej, helst inte alltså. <laughs> Men för att återgå till din fråga med det här med kollbörjare och vad som är bäst. Så jag tycker jag, jag vill slå ett slag för att vi ska försöka ta tillvara betydligt mer på vårt viltkött som vi har här i Sverige. Mm. Så Vi har ju så otroligt mycket vilt i skogarna som behöver skjutas av så att vi har ett balanserat ekosystem. Med tanke på att vi har tagit ner vargbestånden så mycket. Så vi behöver ju gå in och fylla varje naturliga funktion i ekosystemet genom att skjuta av helt enkelt mer vilt. Ehm, och varför då inte ta vara på det köttet och äta mer vildsvin istället för tamgris och så vidare. Där har du massvis med, återigen dels djurvälfärdsaspekten. Ehm, du har ingen industriell uppfödning och därför behöver du ingen gödning. Du behöver inga bekämpningsmedel, ingen antibiotika eller allt möjligt sånt. Utan djuren lever i sin naturmiljö du får friskt och fint kött. Gratis nästan hör på ja. <laughs> Om du känner en jägare Vad är problemet då? Eh, jag skulle säga att det är snarare ett distributionsproblem Att eh, om du bor på landsbygden Och som sagt känner en jägare Själv tagit jägare Då är det ganska lättillgängligt eh, Och det finns ju allt fler företag nu Som, som poppar upp, som levererar Fryst, viltkött kött, vet jag, till, till dörren. Jag och min sambo brukar köpa det exempelvis. Jag tycker det är supergott. Eh, men att just skapa de här distributionsmöjligheterna för att erbjuda i större skala ute på dagligvaruhandeln, det tror jag är där eh, skonklämmer. Att vi behöver en brygga helt enkelt mellan, mellan jägare och
1: eh, matchit. På något sätt känns det som att du är, du är en kött. Köttinriktad klimattänkare. De som inte håller med dig, vad säger de? Jag, jag är inte alls en köttinriktad...
0: Jag skulle inte säga det, utan... jag. Är... Det kanske gör jag är som en vegetarisk
1: programledare.
0: Ja, nej, men jag ska säga så här. Vi äter faktiskt väldigt lite kött. Och är väldigt petiga med det köttet vi äter. Däremot så, så stämmer det att jag inte helt valt bort det ur menyn, Just därför att jag försöker balansera de här olika... Plusen och minusen- helt enkelt både för miljö och hälsa. Men sen så är jag absolut inte en, en någon slags förespråkare för att man ska äta kött utan det är absolut så att, att animaliska produkter har en hög belastning framförallt på klimatet och när vi kör olika modelleringsscenarios på hur vi kan tänkas komma att äta i framtiden när vi är 10 miljarder människor kanske redan år 2050 mm. så är det just En, när vi, när vi liksom skruvar upp mängden animalier i kosten då ser vi direkt att vi snabbt slår i taket på, eh, på, på klimatet och att vi får en alldeles för hög klimatbelastning. Så att vi måste definitivt hålla ner på köttkonsumtion och dra ner drastiskt
1: utifrån de volymer vi, vi äter idag. Mm. Om vi tänker då att 2050 och vi 10 miljarder människor som kastar massa mat. Nu har ju inte 10 ti, eh, miljarder människor har ju inte ens mat att kasta. Men eh, hur ska vi kunna minska matsvinnet?
0: Ja, mm. men um, fint att du bryggar in på det. För det är verkligen den stora elefanten i rummet i sammanhanget. Och kanske vår största low-hanging fruit i sammanhanget. För att vi pratar inom miljöforskningen så använder vi ofta begreppet planetära gränser. Jag vet inte om det är något du kanske har um, hört talas om. Ja. Handlar alltså om att vi vi faktiskt har tagit fram eh, kvantitativa gränser, alltså hårda gränser på hur pass hårt vi kan belasta miljön och klimatsystemet innan vi tippar över moderjord in i ett farligt eh, läge. Vi pratar till exempel väldigt ofta nu om en och en halv graders uppvärmning som smärtgräns eh, till exempel när det kommer till vår klimatpåverkan. Och eh, vi ser att vi redan har överskridit då x antal sådana planetära gränser som det ser ut idag. Så tänk då att du lägger till en 2-3 miljarder människor- plus att vi har en, en växande medelklass- som tittar på våra kostvanor här i väst- och kommer vilja efterfråga allt mer animaliska produkter- som är mer miljöbelastande- att producera, ja men då är det ju självklart matsvinnet- som vi i första hand kanske behöver ta tag i. Ehm, I dagsläget det motsvarar alltså en yta stor som Mexiko- som odlas i, i onödan varje år- Och så har man beräknat att om matsvinnet hade varit ett land skulle det vara den tredje största utsläpparen efter Kina och USA. Så att det är ett jättejätteproblem som vi, vi definitivt behöver tackla. Och det, i den rika delen av världen som här i Sverige så är det ju mer vi, egentligen konsumentledet som står för merparten av svinnet- Det beror det är bland så. annat på att vi spenderar en, en betydligt lägre andel av vår disponibla inkomst på mat. Så det, gör inte, det är inte lika smärtsamt för prånboken helt enkelt att, att slänga. Så vi slarvar med det där, vi lever allt mer stressade liv och ja, planerar dåligt. Och, ja, men då kanske man står där med en kyl som, ja, som inte är vältömd till exempel. Det finns ju många faktorer som spelar in. Men om du tittar på de fattigare delarna av världen, då är det snarare i produktionsledet som... Den större delen av svinnet och tappet sker. Och där är det mycket, det är kunskapsfråga, det är infrastruktur eh, och transporter och sådana aspekter som spelar in. Där, där vi behöver stötta eh, med finansiering för, för att förbättra situationen där då. Så att det, det, matsvinnet har många sidor och många orsaker kan man väl sammanfatta det som.
1: Här hemma hos oss så har vi en sån här grön påse då. som mm. man får av kommunen. Och, eh, och där lägger vi ner allting. Och det blir ju, även om man är jätteduktig- så blir det ju en massa ändå- Eh, som, ja, men som man äter ju inte upp annonskalet det kanske man borde eh, röka på eller jag vet inte man kan, man kan, nej, men man kanske, och äggskalen kanske man borde göra musik av det, man kan säkert vi slänger säkert saker som vi tror att vi måste slänga fast vi inte måste men ja. den blir ju full hela tiden det kan ju bero på att mm. vi är väldigt många i det här hushållet också men sen så min sambo då eh, han lägger det här i och jag glömmer alltid ordet eh, eh, jag vill säga kombucha men det är någon slags här, surt äckligt te ja. Men bokashi heter alltså. Det är ju då någon slags eh, behållare där man lägger ner eh, matresterna som sen blir någon slags sop då ju, ah. som man sen lägger på sin odling. Mm. Är det ett sätt att nolla matsvinnet eller är det att lura sig själv? Eh, nej men jag skulle väl säga att det,
0: man kan argumentera för att det blir ett nollats matsvinn med tanke på att du odlar ny mat utifrån det. Och använder det som, som näring i, ja. och lägger, lägger tillbaka det in i, i kretsloppet så att säga. Eh, det finns ju olika sätt att se på det. Det är samma sak med just de här bruna påsarna som i många och mycket går till biogasproduktion. Som, som i sig då blir... En grön energiform som då kanske slår ut en, en smutsigare form av energiproduktion. Nu har vi ju framförallt kärnkraft och förnybar energi här i Sverige som energikällor oavsett. Men det är ett annat sätt att se på saken också, att man, man kan ta vara på matsvinnet på, på olika sätt. Det viktigaste är att man just sorterar, skulle jag säga. Precis. Eh, och försöka minska och ta precis som du var inne på att ta vara på så mycket av av maten som som möjligt. Till exempel köka broccoli skelken. Den är jättegod att ha, ha ner i en soppa. Så försök att utmana dig liksom, till att tänka på hur hur kan jag använda hela livsmedlet då? Till exempel checka kylen ofta just och se liksom, ja men här kanske det finns en lite halv paprika. Ja men då gör mm. jag en gryta på det vad det nu kan vara eller frysa in det finns ju massvis med såna knep.
1: Vilken är, enligt dig, den mest klimatsmarta maträtten? Åh, vad spännande.
0: Jag skulle kanske säga en gryta på hade linser med grönsaker och eh, matvete.
1: Vad sägs om det? Ja, alltså matvete. Eh, Hur gott är inte det? Återigen tillbaka till Joakim. När han säger så här, nu gör jag någonting med matvete, eller... mat havre heter det så? Ja. Ja, nej Supergodt. men då är det det, <gör> det är såcilt. Tycker du då? De nej. Men, men gud, det, det känns ju väldigt väldigt bra för det är väldigt billigt. Det känns väldigt nyttigt och väldigt bra för klimatet. Ja. Men för gommen så gör den inget
0: skämtar du. Vad rolig du är. Smaken det där är smaken är verkligen som baken. Nej men Jag smaken vill... är som
1: baken? Det Nej men jag vill kul. också rädda planeten. Jag kan inte ljuga.
0: <laughs> men eh, vad kan man tänka sig för alternativ till dig då? Lite kan kanske här zoodles har du testat det då? Nej. Det är zucchini nudlar, Det är lite kul. Det kan man också göra med rödbeta, att man sånt här. Ja, Exakt. Man behöver en maskin.
1: Så blir de ah. riktigt här, härliga,
0: härligt färgsprakande och ser ut som små
1: spaghetti sar fast det är grönsaker istället. Ah, ah, Tittar du på vad människor lägger upp på rullbandet i kassan och undrar varför de äter som de gör?
0: Eh, ja, det är mm. eh, en grov arbetsskada jag har. Du vet, ibland så får man bara bita sig i tungan för att inte säga, du, hehehe, varför tog du inte en eko-variant eller vad det nu må vara. Liksom. Folk, eh, ja, det är faktiskt ganska skrämmande att titta på folks
1: matvanor. ja. Ah. Och, och jag tycker det är skrämmande att... För nu har, du, har jag ju med dig på tåget då. Men jag har ju pratat med jättemånga människor om det här. Och även såna som jobba, såna som jobba, de som jobbar i kassan. Ja. Och även på Systembolaget. För jag brukar undra om de dömer du mig? Nej, precis. För... Ja, <laughs> För jag tänker att om jag hade haft ett sånt jobb Jag hade suttit och tittat Jag hade gjort en, ja. en, en, en analys Vem är det jag har framför mig Och så verkar det som att de inte sitter och, 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 och dömer människor Då tänker jag, varför, varför har man ens det jobbet i så fall Det, är, liksom, det skulle vara hela grejen Men eh, Just det här När man står bakom någon i kassan Och de bara lägger upp Nu kommer jag att låta som en sån sockermamma Bara rätt. vitt socker Bara, ja. bara, bara vitt ja. socker Och ja. vitt eh, mjöl eh, Grejer Och då ja. tänker jag, hur, hur, jag undrar hur länge du kommer leva som ja.
0: Nej men det är ju så, alltså så här, färdigrätter, läsk framförallt, alltså läsk, herregud vad vi, vi alltså i Sverige är vi, vi är riktigt, jag tror att vi sämst i klassen i hela EU, vi äter ungefär dubbelt så mycket socker. Per mm -hmm. år och person som EU-snittet. Och det är ju det är så kul. Jag är ju halvfransyska så att ofta har jag vänner som kommer från utlandet och, och hälsar på. Eller gjorde innan pandemin i alla fall. Och då var det, alltså, de var ju alltid så chockade när de gick in i en svensk matbutik. Att vi har det här liksom, hyllhavet av lösgodis med mera. Eh, det finns ju inte på samma sätt eh, utomlands. Så det som gör mig extra irriterad är att allt godis och skräpmat eh, placeras... Ofta i alla fall närmast kassan. Chips och allt möjligt. Det har du säkert tänkt på när du går in i en butik. Liksom. Och då står du där i kön och är tråkigt och så tänker äh, men jag plockar väl upp en sån här ja, chokladbit eller vad det nu må vara. Och, och att, att spela på det där det tycker jag är fel. Där man kan göra massvis med spännande grejer just genom att eh, det, det heter produktplacering. Så att man kan ja, men tänka om hela butikslandskapet för att försöka nödja folk till att käka bättre helt enkelt.
1: Mm. Man kanske skulle ha en sån här sparr köp mathavre annars kommer du inte ut. Det <laughs>
0: ja precis och ha liksom eh, kassörer som verkligen sitter och tittar med ja. arga ögon på mammer som langar upp en massa läskiga. Ja. Mm. Ja. Varför inte?
1: <laughs> jag måste också fråga dig om detta med närproducerat kontra ekologiskt för jag tycker att det, nu ska jag låta som en farbror, det står hela tiden i tidningen att ekologiskt inte är bra att det att vi lurar oss själva att det, uh, det, det kanske inte står i tidningen att det är bullshit men det är det budskapet som jag har fått till mig mm, alltså
0: det där är en pågående debatt inom akademia eh, som porträtteras eller som läcker ut i, ut i mediedebatten ut i det, den bredare debatten det, det, för det första så skulle man ju kunna säga så här att Det vi egentligen borde fokusera mest på är att höja standarden på konventionell produktion, på konventionell matproduktion. Sen så är det så här man tänker hållbarhet. Återigen så finns det olika aspekter. Men eh, om du tittar på just eh, användning av bekämpningsmedel, djurvälfärdsfrågan, markanvändning, klimatpåverkan, alla de här sammantaget då finns det mer liksom finns det plus och minus med konventionell kontraekologisk produktion. Eh, men sammantaget skulle jag definitivt säga att att den ekologiska formen är mer hållbar. Eh, motargumentet där ofta att ja men det krävs större markareal bland annat ibland också en större klimatpåverkan. per kilo produkt producerad när det är ekologiskt kontra konventionellt samtidigt så precis som vi pratade om tidigare behöver vi ju få bukt på matsvinnet och äta mindre miljöbelastande animalier eller hur? Mm -hmm. Så det kanske är det vi ska fokusera på för att skapa ett större ekologiskt utrymme för just eko alltså ekologisk produktion och inte minst för djurens skull det tycker jag är en otroligt viktig aspekt för mig är djurvälfärden superviktig fråga. Ehm, Varför? Jag älskar djur och är liksom uppvuxen bland dem och tycker att de har väl samma rättigheter som oss egentligen. Och den industriella produktionen vi har idag är ju egentligen otroligt bizarr hur vi hamnade där. Från att ha haft en småskalig produktion när man nästan till liksom har känt sina djur och behandlat dem med respekt. Nu säger jag inte att all mer storskalig produktion är, är dålig. Det finns många duktiga lantbrukare, eh, inte minst inom ekologisk produktion- som tar hand om sina djur otroligt bra. Men eh, det finns risker inom konventionell produktion- att, att, att vissa naturliga beteenden till exempel inte kan utövas fullt ut och så vidare. Främst inom gris, grisuppfödning eh, skulle jag säga. Men... Nej, men så att bara för att återgå till, till frågan om, om ekologiskt kontra eh, konventionellt så tror jag att det egentligen är där som det finns vissa meningsskiljaktigheter. Och om du frågar om det är bättre med ett närodlat svenskt konventionellt äpple kontra ett ekologiskt som kommer från eh, Holland eller Frankrike eller vad det nu må vara så för- och nackdelar. Det ena med det närproducerade är att du får... lägre transportutsläpp men eh, har det holländska äpplet fraktats eh, på ett klimatsmart sätt kanske med eh, i framtiden i lastbil då har du fått bukt på det problemet. I dagsläget så är ju frakten främst fossil. Men om du ser till hela livsmedelssektorn så så står transportutsläppen bara för en knapp tiondel av de totala utsläppen. De största utsläppen sker i primärproduktion själva odlingsprocessen så att säga. Så att mm. egentligen är inte transporterna en avgörande fråga här. Men och samtidigt då så är, är fördelen med det ho holländska ekoäpplet att Det då har producerats på ett giftfritt sätt, eh, vilket gynnar den biologiska mångfalden och även vår hälsa. Så att, eh, det är lite vad man lägger oh. i vågskålen.
1: <laughs> att gott ska kunna ställas mot gott, jag tycker liksom inte riktigt att det ja. funkar för mig. Nej, det, jag tror inte det funkar för någon, men ska vi helt är, utan det, ekologiskt svenskt har väl varit det bästa i så fall. Ja, men det, ja, men det är ju ändå Det är ganska svart och vitt. Det är ganska svart och
0: vitt. Ja. Dels att man försöker leta mm. efter båda. Sen så kan man också eh, tänka på faktumet att vi har ganska hård reglering när det kommer till användningen av växtskyddsmedel eh, i Sverige jämfört med resten av världen. Eh, vi är också bäst i klassen när det kommer till antibiotikanvändning i djuruppfödning och så vidare Så det kan man också ha med sig att relativt sett så har vi faktiskt en schysst produktion i Sverige. Vi också en effektiv djuruppfödning så att vi har per kilo kött om igen för med resten av världen betydligt lägre klimatavtryck exempel så att välja svenskt allmänt är ganska fördelaktigt skulle jag säga det medför en, en, en hel del mervärden redan, redan där så att, att kika efter att produkten är svensk och gärna ekologisk skulle jag säga är en bra sak och sen att man själv inför någon form av nolltolerans hemma mot matsvinn då har man gjort jättemycket redan
1: Jag var ju 14 år första gången jag blev vegetarian. Men mm. ändå så minns jag att jag tänkte att livet skulle bli tråkigare utan kött. Att det skulle bli mindre livskvalitet. Så hur övertygar man köttälskare om att ett annat liv är möjligt och att det faktiskt också är lyxigt?
0: Oj, ja. Alltså egentligen är det en jätteviktig fråga. Därför att smak... Vid sidan av pris är ju den största drivkraften till just vad vi lägger på det där
1: rullbandet. Vad betyder det? Förklara för mig. Uh,
0: da, det jag menar med smak det är, är att om det inte smakar gott så spelar det inte roll hur hållbart det än må vara. Ditt, ditt, ditt veganska eller vegetariska substitut. Det spelar ingen roll för då kommer ingen köpa det om det inte smakar gott. Om det inte är konkurrenskraftigt eller rent prismässigt också. Vi vet att smak och pris är två jätteviktiga Parameter som styr oss, konsumenter, när vi står där i hyllan och ska välja. Ehm, så det, det menar jag med det. Och där tycker jag att man ser väldigt mycket inom krögarbranschen, stjärnkockar, matlagningsprogram. De är ju trendsättare ofta och ambassadör för såna frågor. Jag tänker till exempel på Paul Svensson och mm. Tarek Taylor som... har blivit gröna ambassadörer, så på Svensson kallar sig ju själv för den gröna slaktaren till exempel. Så det handlar om att entusiasmera och sätta det här på kartan just bland de som är coola i matsvänga. Jag tror att det faktiskt har en, en ganska stor impact. Jag har själv skrivit två kokböcker mm. tillsammans med en fantastisk kock som heter Malin Landqvist eh, som innehåller både fakta och recept eh, just för att försöka entusiasmera köttälskare till att äta mer grönt och då har vi valt att kombinera så att vi inte bara har veganska recept utan att vi har lite kött, lite fisk men, men av bättre slag mycket vilt till exempel i, i recepten och, och dryga hälften eh, helt gröna recept just för att liksom lura in <laughs> <laughs> exakt eh, för att annars så blir det återigen det här med lägren att ja, nej det där är en vegansk kokbok det är inte för mig, för då, då identifierar man sig inte med den frågan utan det handlar liksom om baby steps och gärna att det ska vara enkelt. Det vet jag att Gustav från Jävligt Gott som har sitt varumärke och Instagramkonto är väldigt aktiv kring de här frågorna. Han har tryckt på det här ofta också med att det ska vara som vanligt fast kanske då en vegansk crème istället för vanlig pastan eller någonting sånt. Och att det ska vara få ingredienser snabbt och enkelt att laga till vardagsmat. Jag tror att den biten också, hela convenience-biten är superviktig i sammanhanget mm. också. Men det, det, ja, det är en tuff fråga, för att jag tror att det är mycket identitet i det, så här, att äh, det där veganska, det är bara larvigt kött
1: det är liksom riktiga männet i kött eller vad det var <laughs> liksom bara ja. för något så här, stigman ja. Nu är vi färgade nästan för idag, jag vill bara fråga vad du tar med dig av vårt samtal Åh, ehm Dels
0: din fråga om mänskligt kretslopp tyckte jag var otroligt spännande Den har jag aldrig fått förut men den känns ju rätt relevant När vi flyttar ut på landet med sambo jag ska vi nog experimentera med det Jag får säga att skapa en mänsklig kompost. Sätta sig och bajsa direkt på potatisplantorna. Ja, men precis. Va? Skippa Hitt... mellanledning. Ja, precis. Ingen vakuumtoalett, där inte. Nej. Så det tyckte jag var en lite spännande och tankeväckande fråga. Och, eh, men sen så tycker jag att du hade ja, väldigt, ett väldigt spännande och bra frågebatteri. Det känns som att vi har tagit upp en massa viktiga ämnen. Jag hoppas att folk känner att eh, det har varit givande och att man... Eh, kanske tänker lite extra när man går och handlar nästa gång på vad man väljer och hur man agerar där hemma i köket. Och Det... dömer
1: andra lite mer.
0: Dömer andra lite mer, eller Lev nu? lite! Bläng lite!
1: Ja. ja, precis. Tack så mycket Victoria för att du ville prata med mig. Tack så hemskt mycket för idag. Tack. Den här podcasten är gjord av produktionsbolaget Cast för Aftonbladet. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.